0: Bienaventurado el hombre que escucha a Dios y pone sus palabras por obra. El día de hoy nos ocupa el Salmo 109, un Salmo en el que hay indignación por las mentiras y las calumnias que los demás hacen hacia el salmista, al rey David. Podemos nosotros decirle a Dios nuestros verdaderos sentimientos y nuestros deseos. Ser sinceros con Dios. Hoy, antes de leer el Salmo 109, te pediría que me acompañes a orar a Dios. Amado Dios. Te damos gracias por tus enseñanzas, gracias por esa palabra que ha sido escrita para que nosotros aprendamos de ella y crezcamos Señor en conocimiento, en sabiduría y en revelación y a través de ello podamos extendernos a las cosas buenas que tienes para nosotros y a la perfecta obediencia de tu palabra. Te damos gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 109 lo estudiaremos en dos partes. Hoy estudiamos del, del versículo 1 al versículo 29. Vayamos a la lectura. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba y me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre el al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado, sean sus días pocos, tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda, anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares, que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y extraño saqueen su trabajo, no tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos, su posteridad sea destruida, y en segunda generación sea borrado su nombre, venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado estén siempre delante de Jehová, y él corte de la tierra su memoria. Por cuanto no se acordó de hacer misericordia, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón para darle muerte, amó la maldición, y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra y en lugar de cinto con que se ciña siempre. ¿Sabes? Esta primera parte muestra una indignación por parte del salmista respecto de la, las ofensas que él había recibido respecto de las calumnias que le hicieron. Eh, David se enfrentó a muchas falsas acusaciones, al igual que Cristo siglos después, eh, como lo podemos nosotros ver en Mateo 27, del 39 al 44. El versículo 8 de este Salmo cita lo sucedido en Hechos 1.20, cuando se cumplió la muerte de Judas. Esta parte es una, una expresión de deseos, de que Dios intervenga sobre los calumniadores, sobre la gente que ataca, que lastima, que hiere, que insulta. ¿Sabes? Jesús no fue ajeno de las calumnias. En Mateo capítulo 27, versículos del 39 al 44, nosotros vemos lo que a Jesús le hicieron viéndolo eh, con tanto sufrimiento, siendo atacado, siendo lastimado, siendo herido, vemos una situación sumamente adversa. Dice en el versículo 39, Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, y diciendo, Tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes escarneciéndole con los escribas y fariseos y los ancianos decían, a otro salvó, a sí mismo no puede salvar. Si eres el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. ¿Sabes? Este momento es un momento adverso. Es un momento en el que Jesús experimenta el rechazo de aquellos a los que vino a salvar, de aquellos a los que vino a liberar. Y es tremendo cómo esta gente que atacó a Jesús con tanta saña, con tanta maldad, con tanta expresión de maldición, de insulto, de calumnia, de pronto. Estos hombres pierden la noción, eh, pierden la humanidad y se muestran salvajes. ¿Sabes? Alrededor de nosotros nos podemos encontrar gente así, gente que eh, nos ataque, que nos insulte, gente que está generando constantemente calumnias hacia nosotros en búsqueda de obtener un beneficio, en búsqueda de quedar bien ellos y que nosotros seamos injuriados y que nosotros seamos enseñados, aun que nosotros recibamos castigo, por cosas que no hemos hecho Por situaciones en las que no nos hemos visto involucrados Esto constantemente lo experimentamos Pero nuestro corazón no debe ser un corazón de odio De resentimiento Sino un corazón humilde Un corazón que sabe que hay alguien que juzga Y que hay alguien que va en algún momento A pagarles ese mal que están haciendo contra nosotros de una manera tremenda, que no saben con quién se están metiendo, porque a los hijos de Dios nadie los puede tocar. ¿Sabes? Dios ama a sus hijos como la niña de sus ojos. Tú sabes lo que es eso. Sabes que cuando uno de tus ojos está en peligro, automáticamente y de manera inmediata, de, a una velocidad increíble, tu párpado lo protege. Tus ojos automáticamente se cierran cuando ven un peligro. Es muy difícil que uno de nuestros ojos sea dañado en algún momento, por algún dardo, por algún objeto, algún proyectil que vaya a nuestros ojos. Lo, los reflejos en nuestros ojos son tremendos, son de gran velocidad. Y así es Dios. Dios así actúa con nosotros. Él nos protege de inmediato. Él no permite que el enemigo nos ataque, nos derribe, nos destruya. Y esta parte es la que nosotros debemos entender. ¿Sabes? En Hechos, en el capítulo cuatro nosotros vemos a un Pedro predicando la palabra de Dios. Y la expresión que Pedro utiliza para hablarle a toda esa gente involucrada en el asesinato, en el sacrificio de Jesucristo, él se atreve a hablarles ya sin miedo. Después de él sufrir eh, temor y aún negar a Jesús, él ahora se enfrenta a estas personas y sus palabras son firmes, sus palabras son claras. Y él les dice en el capítulo 3, en el versículo 18, les dice de esta forma, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. ¿Sabes? Después de esto se convirtió una gran multitud esto ha sido tremendo y es la parte que nosotros debemos buscar, que nuestros enemigos se arrepientan y que hayan misericordia, solo así su corazón cambiará, solo así su corazón mudará y ellos podrán, al igual que nosotros, glorificar y exaltar a Dios, igual que ellos nosotros hemos cometido errores. A veces se nos han salido Palabras de calumnia, palabras de difamación o aún palabras de acusación sobre de ellos, deseando que les vaya muy mal. Sin embargo, debemos voltear a ver el acto que Jesús hizo en la cruz, la reacción que Él tuvo. Si tú notas, Jesús se mantuvo callado. Jesús no intentó defenderse ni justificarse, sino que Él fue obediente a la cruz. Y nuestra cruz la cruz de la que Jesús habló cuando dijo, quien quiera seguirme, que tome su cruz y, y lo haga, ¿sabes?, esto de, implica que nosotros seamos como Él, que nosotros tomemos las cosas que hay a nuestro alrededor y aceptemos con humildad que Dios, que Jesús es el que hace la obra, que Jesús es el al que se le otorgó la autoridad para juzgar, a todas las naciones y que a través de sus actos, a través de su ejemplo, nosotros podemos hallar paz, sabiendo que si bien es cierto, vamos avanzando, alrededor de nosotros habrá muchas personas que expresen múltiples cosas, y muchas de ellas calumnias, pero nosotros sigamos firmes al propósito que Dios tiene por delante, a ese llamamiento supremo en el cual nosotros gozamos de victoria sobre todas las circunstancias, sobre todos los enemigos. Nuestra principal lucha no es contra los que nos calumnian, sino contra nuestro propio carácter, para que nos formemos con esa estatura que Dios quiere, la estatura del varón perfecto, la estatura del hombre agradable a Dios, de la mujer agradable a Dios. Yo te animo a que sigas adelante, que no permitas que lo que los demás hablen lastime tu corazón. Tú sabes quién eres delante de Dios, tú eres su hijo amado, su hija amada, y en ti tiene complacencia, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fue la expresión de Jesús y es la expresión que yo te aconsejo. Dios te bendiga, que tengas excelente día, amén, amén y amén.